0: Stasiun Radio Taiwan Internasional Ini lah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Eh, udah lama nih kita nggak surfing
2: Apaan mau pantai lagi? Aduh, gua pusing banget sih. Belakangan ini masalah cewek ini benar-benar bikin gua sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung banget mereka.
1: Di daerah rumah gue tuh ada tempat
3: vnas baru. Kayaknya bagus tuh. Gua kaya join. Tapi nggak tau. Gua harus cek dulu. duitnya berapa? Ya, gue mau minta
1: pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin.
3: Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya? ...dari penampilan sampai isi hatinya. Yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok... ...di Menstock Talk RTSI.
0: Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta? Saya Tony Tamsir. Anda saat ini sedang mendengarkan siaran... ...dari Radio Tawa Internasional. Dan hari ini adalah acara menstock <laughs> Tony sendirian kebetulan saja... ...kaipung sedang berhalangan hadir. Baik teman-teman sekalian... Uh, ...jujur di RTI sendiri sedang sibuk-sibuknya. Sibuk apa? sibuk pindah-pindahan. Karena sibuk-sibuk pindahan, kemudian juga ada lagi masalah tentang virus corona atau Covid-19 tentu membuat semua penyiar menjadi sedikit kelabakan sehingga banyak sekali acara-acara ataupun juga mungkin saja siaran berita yang kok tentang Covid melulu, apakah tidak ada lagi berita yang lain dan lain sebagainya. Baik, di sini ingin Tony jelaskan uh, bahwa di RTI sendiri pada saat ini sedang melakukan istimewa istilahnya penyusunan ulang Ruangan bagi setiap pekerja ataupun juga pegawai yang ada di RTI Sama halnya dengan para penyiar Jadi kita di sini merombak ataupun juga uh, digantikan ruangan kerjanya Ruang kantornya diganti Mungkin saja ada yang pindah ke lantai 2 Ada yang pindah ke lantai 3 Ada juga yang pindah ke lantai satu Jadi semuanya berubah Baik, para pendengar sekalian untuk RTI SI sendiri Ciaran Indonesia yang dulunya menempati di kantor nomor 314 Alias di lantai 3 Kali ini kita pindah ke lantai 2214 Para pendengar sekalian Apa sih perbedaan antara lantai 3 dengan lantai 2 Jikalau dulu Memang yang namanya lantai 3 dan lantai 2 Tidak ada perbedaan ya Karena situ terdapat bahasa asing Misalkan saja di lantai 3 Ada bahasa Indonesia Bahasa Inggris Spanyol Kemudian bahasa Rusia Kemudian juga ada bahasa Jepang Tetapi Mengapa teman-teman tidak mendengarkan Wah, siaran bahasa Thailand di mana, kak? Vietnam di mana? Jerman di mana? Dan Perancis di mana? Mereka ada di lantai dua, sementara kita ada di lantai tiga. Nah, kebetulan saja, pimpinan RTI, yaitu pimpinan yang kedua ya, yang pertama adalah Ibu Luping, Madam Luping, seperti yang sudah Anda kenal. Kemudian, pimpinan yang kedua adalah Presiden yang bernama Chang Chen. Bapak Chang Chen sendiri itu memiliki program sendiri untuk keberlangsungan dari RTI dan juga masa depan RTI sendiri karena Bapak Changshan sendiri juga sempat bergerak di dalam dunia media asing, yaitu sempat istilahnya meluncurkan koran dalam bahasa Vietnam luar biasa, ia adalah orang Taiwan dan juga istrinya adalah orang Taiwan namun ia sempat menjalankan pendidikan di Vietnam katanya sih tidak lama, kurang lebih tiga bulan tetapi bahasa Vietnamnya masih lumayan sehingga ia memiliki sebuah pemikiran tersendiri bahwa Alangkah baiknya jikalau semua penyiar bahasa asing dijadikan satu di satu lantai, sementara bahasa Mandarin di satu lantai dan juga bidang administrasi di lantai lainnya. Nah, ini merupakan satu pemikiran yang mungkin saja mudah dan sulit. Mudahnya, di mana? Terkesan mudah karena hanya akan menjadikan satu semua penyiar asing yang ada. Yang sulit adalah untuk pindah-pindahan itu ternyata membutuhkan energi ekstra karena... ...kita tidak pindah ke ruangan kosong... ...melainkan kita pindah ke ruangan yang sudah ada orangnya... ...dan orang yang berada di dalam harus pindah ke ruangan yang lainnya. Jadi artinya dalam beberapa hari terakhir ini... ...hingga hari Minggu ya... ...jadi teman-teman sekalian juga bisa mengetahui kondisi di RTI... ...bahwa RTI sendiri sedang melakukan perombakan... ...boleh dikatakan cukup besar... ...karena sudah menyangkut banyak orang... ...mulai dari administrasi... Penyiar, kemudian juga bagian akuntansi, bagian SDM, bagian humas, bagian sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi semuanya dirombak. Nah untungnya kali ini RTI Siaran Indonesia yang dulunya berada di lantai 3 sekarang pindah ke lantai 2. Menempati ruangan yang cukup besar istilahnya memiliki space ataupun juga uh, lebih lebar dibandingkan ruangan sebelumnya. Nah, karena kita menempati ruangan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, tentu saja kita memiliki tugas untuk membersihkannya. Wah, ini menjadi sebuah hal yang cukup unik ya, karena... Dalam beberapa hari terakhir ini, seluruh pegawai yang ada di RTI semuanya sibuk pindahan kantor, sibuk membersihkan kantor sendiri, kemudian juga sibuk menempati ruangan yang baru, kemudian juga masih harus diikuti ataupun juga dilanjutkan dengan bagaimana dengan saluran internetnya, saluran teleponnya, apakah ada perkakas ataupun juga perabot yang harus diganti ataupun juga yang harus dipindahkan ataupun juga didaur ulang. Nah, jadi RTSI sendiri juga sudah cukup banyak istilahnya uh, mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi nah ada beberapa yang cukup unik pada saat kita mendaur ulang uh, kita tidak membuang foto-foto yang ada karena foto-foto yang ada tersebut itu sangat berharga. Karena saat ini untuk mencuci foto tampaknya kita sulit untuk menemukan tempat cuci foto lagi dan kita juga tidak memiliki film negatifnya. Wah, pendengar yang baru ataupun juga yang muda mungkin akan kebingungan. Apa sih yang namanya film negatif ataupun juga apa sih yang disebut dengan cuci foto? Nah, para pendengar sekalian itulah perbedaan zaman ya, dari zaman uh, tahun 70-an, 80-an, kemudian era 2000-an, dan sekarang zaman now. Para pendengar sekalian, dengan adanya perubahan lokasi ataupun juga susunan kantor, tentu saja nanti akan uh, beranjak ke perubahan yang berikutnya, yaitu masalah struktur dari RTI sendiri. Nah, jadi masalah ini masih terus dibahas dan mungkin saja baru akan diberitahukan per April 2020 mendatang. Jadi teman-teman sekalian semuanya semoga saja bisa istilahnya bersabar sejenak dan juga menantikan perkembangan dari RTI. Semoga saja perkembangan yang ada di RT itu bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus lagi untuk teman-teman sekalian. Nah, kebetulan saja di dalam acara Menstok pada pekan kali ini Tony sendiri juga memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ketidaksiapan dalam membawakan acara, karena di waktu yang bersamaan selain harus pindah kantor, kita juga masih harus terus memperbaharui semua informasi terkait COVID-19 ini. Nah, buat teman-teman sekalian, bertanggal 20 Maret, yaitu pada hari Jumat, maka pemerintah Taiwan, khususnya dari CECC, yaitu pusat Komando Epidemi Sentral mengumumkan Pertanggal 21 Maret pukul 00.00 Maka seluruh negara yang ada di dunia ini Dikategorikan sebagai level 3 Level 3 ini artinya adalah Jikalau Anda uh, istilahnya seorang turis Ataupun juga warga negara Taiwan Ataupun juga orang asing yang ada di Taiwan Tidak disarankan untuk keluar negeri saat ini Ke negara manapun Karena kenapa? Jikalau Anda tetap ingin keluar negeri dan kemudian kembali ke Taiwan, maka akan menghadapi berbagai permasalahan. Jikalau Anda adalah warga Taiwan, maka tentu saja Anda akan dikarantina 14 hari. Kemudian jikalau Anda adalah warga asing tetapi memiliki izin tinggal, yaitu berupa kartu ARC ataupun juga surat diplomatik ataupun juga mungkin saja surat usaha, maka Anda masih tetap bisa masuk ke Taiwan dengan catatan harus menjalani karantina. ...di rumah selama 14 hari. Namun, biaya karantina dan juga biaya pemeriksaan... ...untuk virus corona tersebut harus bayar sendiri... Karena sudah diberikan peringatan sebelumnya oleh pemerintah yang diberlakukan pertanggal 17 Maret yang lalu. Jadi para pendengar sekalian kesibukan di RT saat ini cukup banyak. Selain itu juga RTI sendiri khususnya siaran bahasa Indonesia juga sudah mempersiapkan. Wah ini sebenarnya merupakan sebuah sharingan yang mungkin saja sedikit uh, sedih ya. Karena RTI SI sendiri juga sudah mulai mempersiapkan acara-acara yang kelak akan diputarkan jikalau terjadi sesuatu di Radio Taiwan Internasional. Artinya, jikalau ada satu pegawai dari RTI itu dinyatakan positif terinfeksi, ataupun juga terkontaminasi, maka berkemungkinan RTI akan ditutup untuk sementara. Nah, pada saat ditutup untuk sementara, penyiaran tetap harus dilakukan. Jadi kita menggunakan Acara-acara yang sudah kita rekam sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian semoga saja hal ini tidak terjadi ya. Dan semoga kedepannya teman-teman masih bisa mendengarkan siaran berita dan lain sebagainya seperti biasa. Artinya tidak terjadi penutupan di dalam RTI sendiri. Nah ini semuanya harus kita antisipasi. Mungkin Tony rasa sama halnya dengan di Indonesia ataupun juga di negara lain. Karena kenapa virus corona sendiri, COVID-19 ini... Tidak saja hanya terjadi di kawasan Asia, tetapi benar-benar sangat mengoyak seluruh dunia. Dan semua negara boleh dikatakan, wah hampir semuanya kena ataupun juga ada laporan kasus positif yang terinfeksi. Oleh sebab itu, pemerintah Taiwan sendiri juga sudah memperlakukan banyak sekali peraturan-peraturan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Termasuk juga masalah Bagaimana caranya untuk mencegah agar orang asing yang tidak diketahui latar belakang sejarah riwayat perjalanannya, ataupun juga mereka yang tidak memiliki izin untuk masuk ke Taiwan, dilarang masuk. Nah, itu merupakan sebuah hal yang cukup unik dan pertama kali terjadi di Taiwan, karena sebelumnya tentu tidak ada peraturan seperti demikian, sama halnya dengan masalah. Pembelian masker di mana saat ini masyarakat masih bisa membeli masker namun satu minggu hanya tiga lembar saja dan semuanya harus terdata dengan kartu asuransi kesehatan atau KTP ataupun juga kartu ARC bagi warga asing. Semua peraturan dan kebijakan ini diberlakukan pada saat ini untuk mencegah penularan virus corona lebih jauh lagi. Sementara jika teman-teman melihat di dalam sosial media milik Tony sendiri, Tony juga uh, istilahnya ya mungkin boleh dikatakan sedikit kepo ya uh, untuk melakukan siaran live ataupun juga melakukan sebuah istilahnya uh, penjelasan lebih lanjut terkait apa saja yang tengah diperlakukan di Taiwan. Hal ini dikarenakan melalui acara di RTI ataupun juga Lewat media pada umumnya, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ataupun juga mungkin saja ada pendengar ataupun juga netizen yang kurang paham sehingga Tony mencoba menjelaskannya. Nah, di situ akhirnya Tony menemukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ternyata dihadapi oleh masyarakat umum. Dan pertanyaan tersebut tidak saja hanya datang dari Taiwan, melainkan ada juga yang datang dari Indonesia. Karena mengapa ada juga warga negara Indonesia yang ingin berwisata ke Taiwan, ataupun juga ada juga warga Indonesia yang kebetulan saja menikah dengan warga Taiwan dan saat ini sedang berada di Indonesia? Apa daya? ya terpaksa harus dikarantina bagaimana kak dengan masalah kaburan hmm tentu saja di tawan sendiri terdapat sebanyak kurang lebih 50 ribuan orang yang kehilangan kontak ataupun juga yang tinggal di Taiwan tanpa izin yang jelas oleh sebab itu pemerintah sendiri juga sudah memperlakukan sebuah peraturan baru dan peraturan tersebut itu diberlakukan per tanggal 20 Maret dan akan dimulai per tanggal 1 April hingga tanggal 30 Juni yaitu Peraturan yang berhubungan erat dengan program penyerahan diri mandiri yang dilakukan oleh para pekerja migran asing yang ilegal ataupun juga mereka yang overstay. Nah, para pendengar sekalian, Anda bisa mendengarkan wawancara Tony bersama dengan salah satu pejabat dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia terkait program ini. Dimana menurut Tony, program ini juga sangat bagus dan juga bermanfaat bagi teman-teman Indonesia yang kebetulan saja menetap di Taiwan. namun tidak memiliki izin yang jelas, semoga saja bisa diterima. Nah, para pendengar sekalian, uh, tampaknya waktu juga sudah hampir tiba. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, jikalau dalam beberapa hari terakhir ini mungkin saja banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam penyiaran acara, tetapi yang pasti, untuk siaran berita tentu saja Anda mendapatkan informasi yang paling terbaru dan juga teraktual. Baik para pendengar sekalian, usai sudah perjumpaan kita di dalam acara Mensok pekan kali ini dan kita soal lagi di depan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.
4: Maafkan bilaku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku cegah. Halo saya Rosa Pantau terus RTI Radio Taiwan International.
3: Apa kabar? Saudara, Saudara pendengar RTI, Radio Taiwan Internasional dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara Temu Udara di RTI. Mm -hmm. ya Di sini saya Farini. Dan
1: saya Inus Hendri. Mm -hmm. mm -hmm.
3: Yang mana untuk pekan ini kita akan membacakan nih mm -hmm. uh, press release... ...dari mm -hmm. yang dikirimkan oleh Borneo Listener Club... Mm -hmm. ...terkait penundaan acara TKPR 6 di Bandung.
1: Betul. Ya tentu saja
3: ini merupakan suatu keputusan yang cukup berat ya. Mm -hmm. Dan boleh bilang... Sebuah kebijaksanaan Kebijakan yang boleh bilang Bijaksana. luar biasa ya hmm, di sini dikatakan bahwa menimbang Penyebaran Bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 Semakin luas mm -hmm. di masyarakat Dan banyaknya kerugian material mm -hmm. Dan inmaterial Sehingga berdampak pada psikologi masyarakat Serta mengancam sendi-sendi kehidupan Dan mm -hmm. aspek kesehatan Betul Kemudian sekali. juga mengingat nih Surat Wali Kota Bandung yang melarang Kegiatan berkumpul dan menutup tempat Keramaian, keadaan darurat Tertentu bencana wabah penyakit virus corona di Indonesia Hingga 29 Mei 2020 Betul. Maka diputuskan hmm. Yang pertama berdasarkan rapat kepanitiaan TKPR 6 Bandung, mm -hmm. maka diputuskan untuk mereschedule, mm -hmm. menjadwal ulang ya mm -hmm. kegiatan TKPR 6 yang mm -hmm. semula berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 April 2020 mm -hmm. hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Betul mm -hmm. sekali,
1: mengingat juga sekarang wabah virus corona ini juga tengah meningkat ya, tidak hanya di Taiwan, di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia mm -hmm.
3: Nah di sini juga dikatakannya surat undangan yang telah disebar ke berbagai stasiun radio dalam dan luar negeri mm -hmm. serta instansi pemerintah mm -hmm. dengan ini dinyatakan batal dan di reschedule. Oke, Sementara pelaksanaan ya. TKPR akan ditentukan kemudian mm -hmm. ketika pemerintah mengumumkan situasi Indonesia benar-benar aman. Betul. Nah melalui press release ini pihak mm -hmm. dari Borneo Listener Club dan juga Panitia mm -hmm. mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait dan rekan-rekan media Semoga kondisi darurat tertentu covid -19. 19 ini hmm. segera berakhir dan hmm. kita dalam keadaan sehat walafiat atas perhatiannya semua pihak diucapkan banyak terima kasih betul. dari di sini ketua pelaksana hmm. Halimatus Sadia dan hmm. penanggung jawab TKP6 Rudi Hartono
1: betul sekali dan berikutnya datang dari um, Mas Bung Tony Asar yang, men yang menanyakan katanya apakah nih Mbak Farini atau penyer RTI yang lain juga dihimbau atau bahkan diharuskan untuk bekerja dari rumah sehubungan dengan COVID 19 semua Semoga semuanya dalam keadaan sehat... Dan terima kasih Mbak Farini Dan salam dari Bung Tony Ashar Amin
3: Ya sebenarnya hmm. Kita juga semua berharap ya hmm. Wabah COVID ini cepat hmm. berlalu Betul. Nah uh, uh, syukurlah hmm. Hingga saat ini Dan amin-amin amin sih ya Nah uh, ya. RTI masih tetap beraktivitas Seperti biasanya Betul. Hanya saja tentu saja dihimbau Untuk hmm. semua penyiar hmm. Untuk semua yang hmm. staff jajaran RTI hmm. Untuk tidak luar negeri Betul. Dan juga sekarang kalau luar negeri Juga pulang <laughs> di, di Karantina kan di
1: karantina. Hmm -mm, Kemudian ya. Kemudian
3: juga menghimbau jika ada gejala atau bagaimana hmm. uh, waspada, waspada laporkan diri dan lain sebagainya. Betul. Nah, sementara dari pihak RTI sendiri hmm. ya juga telah mempersiapkan ya hmm. kemungkinan hmm. apabila hmm. terjadi sesuatu mungkin salah satu hmm. atau uh, terjadi
1: karyawan, karyawan hmm.
3: atau mungkin juga pemerintah memutuskan Oh
1: tidak boleh bekerja,
3: tidak boleh bekerja. bekerja dari rumah. Hmm -hmm. Nah. Dari pihak RT sendiri telah hmm. mempersiapkan hmm. untuk acara-acara selama seminggu ya. Selama uh, Nah sebenarnya kan karantina hmm. kan 14 hari.
1: 14 hari. Uh -uh. Jadi acaranya
3: akan diulang. Oh, akan mm -hmm. diulang satu minggu
1: lagi. Dan uh -huh. untuk dari
3: RT sendiri kita juga mempersiapkan ya RTSI mm -hmm. sendiri telah mempersiapkan tujuh mm -hmm. hari. Kemudian mm -hmm. juga untuk acara program 2 yaitu hari Kamis mm -hmm. ya. Jadi mm -hmm. ada program satu dan program 2, itu juga telah dipersiapkan. Betul. Mm -hmm. Dan
1: bagi anda tetapi untuk beritanya juga akan terus diupdate ke Farini ya. Hanya di... saja bukan
3: berita secara radio, Betul. tetapi berita hmm. yang ada diunggah di situs, di situs. RTISI dan juga di, di media, sosial, media sosial seperti di, di FB, FB hmm. yaitu RTSI hmm. dan juga di, di IG ya Instagram ya, juga RTISI. Ya. Tentu saja kita berharap acara itu tidak terpakai,
1: tidak terpakai. dalam arti tidak, tidak sampai ada. terjadi.
3: Hmm. Betul Jadi hmm. semuanya dapat dengan damai sejahtera, hmm. lewat melalui hmm. apa istilahnya Priode. COVID. 19 ini
1: betul dan uh -uh. juga dari pihak RTI ini juga kerap kali rutinnya menyemprotkan cairan disinfektan di seluruh gedung jadi memang untuk memastikan bahwa uh, seluruh kuman itu akan musnah dan betul. kita tidak akan terkena mm. yang namanya COVID 19 dan mm.
3: untuk teman-teman semuanya mm -hmm. juga harus tetap waspada ya betul. dan menjaga-jaga menjaga diri mm -hmm. tapi bukan berarti panik ini yang harus diperhatikan betul. ya jadi jangan, jangan panik. terbakar oleh hoak mm -hmm. kemudian jadi panik biasanya kalau orang panik pemikiran mm. Pikiran, otak tidak bisa berjalan dengan hmm, benar, betul sekali. Jadi akhirnya panik. Jadinya apa yang dilakukan mungkin semua. iya salah semua. <laughs> uh, jadi waspada bukan panik Betul, dan sekali. menjaga diri sendiri, hmm. menjaga kesehatan hmm. dan melindungi diri sendiri apabila benar-benar memerlukan hmm. seperti kalau keluar hmm. atau mungkin juga ke daerah yang mungkin hmm. diperkirakan terjangkit hmm. harus menggunakan masker hmm. atau, hindari atau hindari
1: malah jangan, jangan kalau
3: tidak perlu jangan hmm. keluar rumah. Betul. Kalau tidak perlu jangan ke tempat ramai. Hmm. Kalau tidak perlu tentu saja ya jangan nongkrong kok deh tetapi <laughs> gunakan uh, lakukan hmm. aktivitas di rumah saja.
1: Betul. Perbanyak waktu Anda di rumah.
3: Okay. Okay. Dan jangan lupa olahraga makan yang sehat. Oke, okay, sekarang kita beralih pada hmm. pil di hari, hari ini hmm. yang datangnya dari hmm. Bung Edi Setiawan. Hmm. Hmm. Dikatakan Bung di sini Mbak Farini dan Mas Yunus hmm. mohon diputarkan lagu. Hari ini bulan, bukan bulan, bukan bulan, bukan bulan, bukan bulan, bukan bulan, ya bulan, bukan bulan, bukan bulan, bukan bulan, teman-teman bukan bulan, 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 bukan di bukan bulan, bukan di bukan bulan, bukan bulan, bukan bulan, bukan bulan, empat delapan delapan enam ini mm -hmm. di akhir kata mengatakan terima kasih untuk Mbak Farini dan Mas Yunus. Ya sekarang kita nikmati lagu permintaan dari Bung Edi Setiawan Cintian Fuweijia.
4: Hui, -ja". hui si, Jia 跌 為什麼, 为什么
5: Sebelum mengisahkan dongeng untuk acara hari ini, marilah kita nikmati lagu pembuka acara. Dibawakan oleh kelompok Joe satu. Lagu ini berjudul Oh Fanny, Aku Suka Padamu. Pendengar masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional. Saya Maidin Hindrawan menemani Anda dalam acara Dongeng Si Udin. Oke, okay, sekarang tibalah waktunya bagi Maidin untuk kembali berdongeng dan kali ini tetap sama seperti beberapa pekan sebelumnya. Tetap akan Maidin kisahkan cerita yang berhubungan dengan persahabatan. Oke. Okay. Karena cerita hari ini agak kepanjangan jadi Maidin bagikan ya untuk mengisahkannya kepada anda sepanjang dua minggu. Nah kisah ini berlatar belakang dinasti Han. Kaisar Ming dari dinasti Han yang berkuasa dari tahun 58 sampai 75 Masehi tengah merekrut orang pintar untuk mengabdi kepadanya. Chang Shao, seorang cendekiawan lokal, anak petani dari Nancheng, Rujau pun tertarik. Dia yang berusia 35 tahun itu belum menikah dan berpamitan kepada ibu dan adiknya, Chang Chin, untuk mengikuti ujian. Dengan menggendong tas berisi buku, dia pun menuju loyang ibu kota yang memakan waktu beberapa hari. Setelah menempuh sebagian besar perjalanannya, dia pun menginap untuk bermalam. Sepanjang malam, dia mendengar teriakan yang tak henti dari kamar sebelah. Setelah bertanya kepada pelayan, tahulah dia bahwa yang membuat kegaduhan itu adalah seorang cendekiawan lokal yang tengah sekarat karena suatu penyakit yang sedang terjangkit di situ. Meski sudah dilarang oleh pelayan karena khawatir ketularan, Chang Shao yang merasa sesama cendekiawan tetap memaksa dirinya untuk mengunjungi. Hidup dan mati adalah takdir. Bagaimana mungkin penyakit dapat menular? Pikirnya. Setelah masuk ke kamarnya terlihat seorang lelaki kurus berwajah pucat berbaring di atas ranjang tanah merintih minta tolong. Chang Shao melihat tas berisi buku menandakan kalau lelaki itu memang peserta ujian. Lelaki itu berkata, Jika kau dapat menolongku hingga sembuh, aku akan membalas kebaikanmu. Chang Shao memanggil tabib yang kemudian memberikan obat-obatan. Dia sendiri melayani keperluan si pasien, memberikan obat dan bubur. Beberapa hari kemudian kondisinya semakin membaik dan bisa berdiri dan berjalan. Lelaki itu ternyata bernama Fan Shi, mempunyai nama kehormatan Ju Qing, berusia 40 tahun. Telah berkeluarga dan beranak satu berasal dari Shan Yang di Chujou. Dia yang berasal dari keluarga pedagang ingin mengikuti ujian dan meninggalkan kehidupan pedagang Maklum pada zaman itu pedagang dianggap sebagai pekerjaan tingkat paling rendah di Tiongkok Namun setelah Fan benar-benar sembuh ujian sudah selesai Fan Shi pun berkata Sakitku membuatmu tertunda dari mengejar karir Ini membuatku merasa bersalah amat Mendengar ini Chang Shao berkata Lelaki sejati menghargai persahabatan dan kesetiaan di atas segalanya. Kemasyuran dan keberuntungan terlalu remeh dibandingkan keduanya. Karena semua itu urusan takdir, bagaimana mungkin kau mengatakan diriku tertunda dari mengejar karir? Sejak itu, kedua lelaki itu pun bersahabat erat dan mengambil sumpah sebagai saudara. Chang Shao menghormati Fan Shi yang lebih tua sebagai kakak. Mereka terus bersama siang dan malam dan tak disadari setengah tahun pun telah berlalu. Mereka berkeinginan pulang dan terpaksa berpisah. Pada saat itu bertepatan dengan Festival Ganda Sembilan jatuh pada hari ke-9 bulan ke-9 menurut kalender Imlek yang biasa dirayakan oleh penduduk. Vanse berkata, Karena orang tuaku meninggal sejak aku masih kecil, aku terpaksa menjalani hidup sebagai pedagang pun kerasnya aku mempelajari sastra klasik, aku selalu saja terhambat oleh anak dan istriku. Adikku yang baik, kau beruntung karena ibumu masih bersamamu. Karena ibumu juga merupakan ibuku, aku akan berkunjung ke rumahmu hari ini tahun depan untuk menyampaikan hormatku kepada beliau sebagai satu keluarga. Tetapi di rumah kami, di desa sederhana, sulit menyediakan apa ada untukmu. Namun, karena niat baikmu itu, aku akan menyediakan ayam dan nasi jawawut untukmu. Jadi, kamu harus datang ya. Jangan mengecewakanku. Setelahnya, mereka pun berpisah dan setibanya di rumah, Chang Shao menceritakan kepada ibu dan adiknya. Dan dia pun meneruskan mempelajari sastra klasik. Setahun telah berlalu dan festival Ganda Sembilan pun tiba. Pagi-pagi semua keluarga bersih-bersih ruangan. Jambangan diisi bunga seruni dan tak lupa menyalakan dupa di atas meja. Chang Shao memanggil adiknya untuk membantu memotong ayam dan menyiapkan jamuan untuk fanshi. Pada saat ini ibu Chang Shao berkata, Sang yang berjarak seribu li dari sini, saya rasa Cicing tidak akan tiba tepat waktu. Masih belum terlambat memotong ayam setelah kedatangannya. Cicing lelaki tepat janji. Dia pasti akan di sini hari ini untuk memenuhi janji ayam dan Jawawut. Jika jamuan baru disiapkan pada waktu dia melangkah masuk, dia akan tahu bahwa aku menunggu kedatangannya terlebih dahulu. Kesungguhanku akan berkurang di matanya. Changshao bersikeras bahwa makanan harus disiapkan terlebih dahulu. Memang hari itu cuaca cerah tak berawan. Changshao merapikan pakaian dan topinya serta berdiri di pintu perkebunan menanti sahabatnya. Pagi, siang hingga matahari terbenam berlalu tanpa tamu. Namun Changshao tetap mondar mandir dan menanti. Disuruh pulang dan beristirahat namun dia menolak dan tetap yakin sahabatnya akan datang. Sementara semua orang sudah beristirahat pada malam hari Chang Shao tetap bersandar menanti di pintu rumah Setiap kali mendengar desir di pohon dan rerumputan, Dia terkejut dan berpikir Mungkinkah itu dia? Namun yang terlihat hanyalah langit kelam Menjelang jam 3 pagi cahaya bulan memudar dalam kegelapan malam, samar-samar terlihat sosok manusia datang mendekat, dan ternyata teman pendengar yang datang sungguh-sungguh adalah
6: Fansir.
5: Pendengar sekalian, mengapa fans begitu terlambat datangnya? Jangan lupa ikuti lagi ya acara dongeng Si Udin Pekan Depan untuk mengetahui jawabannya. Untuk sementara, mari kita nikmati lagu penutup acara. <tuh>
6: 优优独播剧场 shall
5: Memandangkannya lagu dari Zeng Shu Chin Ai Zai Shan Hui Tang. Cinta bergema di lembah Maidin Indrawan, sekali lagi mohon diri dari Udara RTI Khususnya dari acara Dongeng Si Udin Sampai jumpa, bye-bye
0: Selamat soal para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saya Tony Tamsir. Anda kembali mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Para pendengar sekalian tentu saja seperti yang sudah Anda ketahui bahwa saat ini dunia tengah digerogoti oleh virus corona atau COVID-19 dan juga ini tidak saja terjadi di Tawan tetapi juga di Indonesia bahkan di setiap negara yang ada di dunia dan boleh dikatakan menjadi sebuah pandemi global. Baik para pendengar sekalian, seiring dengan pandemi COVID-19 ini, maka tentu saja pemerintah Taiwan telah memperlakukan banyak sekali peraturan-peraturan baru yang berkenaan dengan bagaimana caranya mencegah penularan COVID-19. Virus corona sendiri sebenarnya sudah mulai ditemukan pada Desember 2019. Kemudian pertama kali mulai masuk ke Taiwan kurang lebih pada akhir Januari. Pada saat itu adalah hari libur tahun baru Imlek. di mana banyak sekali masyarakat yang keluar masuk di Taiwan. Kemudian juga ada yang berjalan-jalan. Nah para pendengar sekalian dengan melakukan perjalanan wisata ataupun juga saling mengunjungi di masa-masa liburan tahun baru Imlek menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Taiwan. Dan ini tentu saja meningkatkan persentase untuk kemungkinan terjangkit Penyakit tersebut. Nah, para pendengar sekalian sebelumnya juga anda sudah mengetahui dan juga mendapatkan informasi bahwa di Taiwan sendiri sempat ditemukan sebuah kasus nomor 32, yaitu seorang tenaga kerja asal Indonesia, PMA asal Indonesia yang kehilangan status ataupun juga statusnya ilegal. Overstay atau juga yang kita kenal dengan sebutan kaburan. Biasanya mereka akan menamakan dirinya sebagai pekerja swasta. Ditemukan di rumah sakit dengan status ia adalah positif terinfeksi COVID-19. Nah, para pendengar sekalian, pemerintah Taiwan sendiri juga khawatir. Karena kenapa? Mereka adalah statusnya ilegal alias tidak terdata sehingga tentu saja akan meningkatkan persentase kemungkinan terjadinya penularan di dalam kawasan dan jikalau kita melihat struktur dari susunan sosial masyarakatnya sendiri masyarakat Tawan sendiri tergolong masyarakat kategori usia manula ataupun juga manusia lanjut usia sehingga tentu saja membutuhkan banyak sekali perawat namun apa daya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Tawan tidak mampu mencukupi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat luas. Nah, para pendengar sekalian, kurang lebih sekitar 27 tahun yang lalu mulai diberlakukannya pemasukan pekerja asing, ataupun juga yang kita kenal dengan sebutan pekerja migran asing, PMA. Dan salah satu negara yang menjadi penyuplai ataupun juga penyedia pekerja ini adalah Indonesia. Nah, para pendengar sekalian, jumlah masyarakat Indonesia di ditawan, khususnya para pekerja migran yang ada di Taiwan saat ini, lebih dari 200 170.000 orang. Jika kalau ditambah dengan mereka yang menikah ataupun juga mereka yang belajar, melakukan usaha ataupun juga bisnis, maka jumlah masyarakat Indonesia di Taiwan lebih daripada ribu orang. Nah, bagaimana caranya pemerintah Taiwan untuk menghadapi permasalahan COVID-19? Kita kembali lagi kepada kasus nomor 32. Ia adalah seorang pekerja. Maaf ya, kaburan. Jadi pekerja ini ia tidak memiliki data, tidak tercatat, kemudian juga tidak memiliki asuransi kesehatan karena ia sudah melanggar peraturan keimigrasian di Taiwan. Ia tinggal di Taiwan, tidak memiliki dokumen, dan ia menjaga orang yang sakit. Apa daya? Ia menjaga seorang kakek yang kebetulan saja berusia 80 tahun pada saat itu dan menderita ...positif COVID-19. Kemudian ia sendiri pun juga akhirnya tertular. Nah, para pendengar sekalian... jikalau melihat permasalahan ini... ...ini tidak saja sekedar masalah... ...pencegahan COVID-19 saja. Tetapi juga masyarakat Taiwan juga akan menghadapi... ...wah, ternyata jumlah... ...para pekerja ilegal yang ada di Taiwan... Tidak sedikit, Jika jikalau ditambah ataupun juga misalkan saja kita totalkan, kurang lebih sekitar 50 ribu mereka yang bekerja di Taiwan ataupun juga yang tinggal di Taiwan tanpa dokumen alias ilegal. Kita tahu tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di negeri orang kemudian dengan status ilegal ataupun juga tidak tercatat karena tidak akan memiliki kekuatan hukum, tidak akan dijamin oleh pemerintah, juga tidak dapat menikmati berbagai sarana yang diberikan. Karena jumlah masyarakat Indonesia di Taiwan cukup banyak, sehingga mereka yang tercatat sebagai pekerja ataupun juga orang yang tinggal di Taiwan tanpa dokumen alias Overstay, ini jumlahnya juga tidak sedikit. Untuk itu, untuk mencegah dan juga bagaimana caranya agar mereka bisa menyerahkan diri sehingga bisa segera kembali ke tanah air dan tentu saja bisa menghindari yang namanya COVID-19 ini, marilah kita berbincang-bincang dengan Bapak Fajar Nuradi. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan WNI dan Sosial Budaya dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Para pendengar sekalian, Yuk kita simak bersama. Baik para pendengar sekalian yang berikutnya di sini tentu saja kami langsung menyambungkan telepon kami kepada Bapak Fajar Nuradi dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia selaku Kepala Bidang Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Sosial Budaya. Apa kabar Pak
2: Fajar? Uh, baik Pak Toni. Ya
0: baik juga Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan juga wawancara yang diberikan Pak. Uh, berkenan tentang adanya himbauan dari pemerintah Taiwan bagi para tenaga kerja asing untuk bisa segera uh, menyerahkan diri secara mandiri dan juga bisa segera pulang Pak. Apakah Bapak bisa sedikit menjelaskan kepada teman-teman kita para tenaga kerja Indonesia yang kini berada di Taiwan, khususnya bagi mereka yang kehilangan kontak ataupun juga ilegal Pak?
2: Ya yeah, baik. Um... Pertama mungkin yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman TNI -teman terutama yang sudah overstay atau undocumented untuk bisa memanfaatkan program ini karena program amnesti yang diluncurkan oleh imigrasi Taiwan ini adalah kesempatan bagi teman-teman yang undocumented tadi atau kaburan untuk bisa pulang dengan uh, lebih nyaman dalam arti karena denda yang dikenakan sangat minim Minimal ya, sebesar 2000 NCEB. Kemudian juga masih dibolehkan untuk kembali ke Taiwan. Dan uh, kami dari KDI juga membantu percepatan proses penerbitan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman yang undocumented atau overstayer. Atau yang kita sebut uh, kaburan. Oke. Okay. Demikian, mas.
0: Baik, uh, untuk Pak Fajar sendiri Pak, di sini kita ketahui bahwa jumlah masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja migran asal Indonesia, lebih daripada 270 ribu orang Pak. Uh, sepengetahuan Bapak dari pihak kantor dagang ekonomi Indonesia, kira-kira berapa banyak Pak? Uh, istilahnya mereka yang overstay ataupun juga mereka yang kehilangan kontak Pak?
2: Baik, berdasarkan data yang kami miliki dan ini sudah dikonfirmasi oleh baik oleh imigrasi maupun otoritas ketenagakerjaan Taiwan, jumlah teman-teman uh, yang overstay dan undocumented ini per Februari kemarin mencapai 23.318.
0: Oke, jadi untuk hingga Februari 2020 jumlahnya sudah 23.000 lebih ya, Pak ya. Benar. Nah, dari jumlah sekian banyak ya Pak ya, uh, apakah Bapak bisa memberitahukan kepada para pendengar lainnya Pak, kurang lebih kira-kira Alasan apa, Pak, yang menyebabkan mereka overstay ataupun juga mereka kehilangan kontak atau undocumented, Pak?
2: Baik, kalau ditanyakan mengenai alasan teman-teman ini, saya, saya sendiri atau kami KDI masih berusaha untuk mendapatkan atau mengumpulkan data ya mengenai motif atau alasan. Tapi yang terbanyak yang bisa kami sampaikan bahwa kebanyakan dari teman-teman ini mengalami permasalahan pada saat bekerja, ya. baik itu mengenai hak-hak uh, mereka yeah. dan uh, tidak dapat diselesaikan uh, cepat, mungkin sesuai dengan harapan, kemudian mereka mengambil pilihan untuk untuk kabur. Okay. Atau juga ada yang memang, uh, yang kami tahu, ada beberapa teman yang terbujuk juga oleh beberapa teman lain yang tadinya mungkin tidak terpikir untuk untuk apa kabur dari tempat bekerjanya, tapi kemudian ada tawaran yang lebih yang dianggap lebih baik, mm -hmm. uh, kemudian mereka memilih untuk kabur. Jadi ini yang data ini sebenarnya masih kami kumpulkan karena ini juga penting bagi kami untuk mengetahui sebenarnya akar permasalahan dari dari teman-teman yang uh, atau kaburan ini. Yeah. ya Kenapa penting? Karena ini uh, menjadi dasar bagi kami untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya taburan
0: Baik. Uh, Seperti yang tadi Pak Fajar kemukakan berkenaan dengan banyaknya 23 ribu masyarakat Indonesia yang saat ini uh, undocumented ataupun juga overstay di Taiwan. Pak Fajar sendiri apakah bisa menjelaskan kepada kami semua Pak berkenaan dengan apakah ada Pak mereka yang menyerahkan diri sebelum mengikuti program ini Pak? Yang menyerahkan diri kepada KDI dan mereka menyatakan ingin kembali ke tanah air Pak?
2: Baik. Ada dan kami mencatat sejumlah teman-teman yang kaburan atau mereka menyebut dirinya swasta ya. Menyerahkan diri baik langsung ke kantor-kantor imigrasi Taiwan atau juga melalui KDI Artinya mereka menanyakan mengenai prosedur dan seterusnya Dan itu kami mencatat cukup banyak yang mereka yang menyerahkan diri dan ingin pulang dengan cara menyerahkan diri tadi
0: Ya, jadi di sini merupakan salah satu kesempatan seperti yang tadi Bapak katakan ya, Pak ya, kesempatan bagi mereka untuk bisa kembali ke tanah air dengan lebih nyaman.
2: Benar, benar. Ya. Ini uh, satu kesempatan bagi teman-teman untuk bisa pulang dengan proses yang lebih nyaman dan lebih cepat, kemudian juga dendanya lebih ringan dan juga mengingat kondisi wabah virus ya, COVID-19 yang sedang merebak di seluruh dunia. Ya. Dengan kesempatan ini kami yakin teman-teman eh uh, yang overstay uh, atau dokumen ini akan lebih nyaman berada di rumah sendiri dibanding di sini yang kami yakin mereka sangat rentan terpapar oleh uh, virus atau Covid-19 di mana mereka tidak memiliki akses uh, fasilitas kesehatan karena mereka uh, tidak memiliki asuransi sejak ya. mereka kabur asuransi yang diberikan kepada mereka otomatis uh, apa Terhenti,
7: tidak berlaku ya, lagi ya? sehingga
2: mereka hmm. ya sehingga mereka tidak dapat membeli masker atau benar gitu kemudian juga tidak dapat berobat dan seterusnya dan, dan seterusnya artinya kerentanan itu yang sepatutnya menjadi pertimbangan teman-teman kaburan untuk memanfaatkan program ini. Oke
0: okay. baik Pak Jika kalau misalkan ya Pak ya saya adalah seorang pekerja swasta ataupun juga yang undocumented uh, ilegal ya. atau Pak, overstay kapan saya bisa mulai mendaftarkan diri Pak untuk ikut serta dalam program tersebut dan hingga tanggal berapa Pak berlakunya?
2: Baik kalau sesuai yang diumumkan secara resmi oleh imigrasi Taiwan, uh, mereka mulai program ini pada 1 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020. Uh, namun saya yakin seperti yang tadi kami sampaikan bahwa sebelumnya mungkin sampai hari ini pun ada juga teman-teman yang menyerahkan diri secara sukarela, secara mandiri uh, melalui proses yang apa namanya yang ada. Ya. Namun mereka boleh mulai dari sekarang, namun program yang diluncurkan ini dimulai 1 April okay. 2020 sampai 30 Juni. Oke,
0: okay. jadi selama 3 bulan teman-teman Indonesia ya. berkesempatan untuk menggunakan program yang lebih nyaman ini ya Pak ya. Ya, benar. benar. Oke okay. Baik Pak, yang berikutnya Pak, di sini Pak Kira-kira uh, apa saja Pak yang dibutuhkan bagi mereka Jika ingin mengikuti program tersebut Karena mengingat mereka baik. tidak memiliki paspor Ataupun juga mereka tidak ya. punya data yang lengkap Bagaimana caranya untuk bisa mendaftarkan diri Pak? Mungkin bisa dijelaskan
2: Ya, baik Cukup mudah karena uh, memang untuk paspor tidak menjadi uh, persyaratan wajib Karena kami paham dan juga imigrasi Taiwan paham Kebanyakan dari teman-teman ini sudah tidak memegang paspornya masing-masing. Cara yang bisa dilakukan adalah datang ke kantor-kantor imigrasi Taiwan, ya. kemudian melap melaporkan diri, nanti uh, menyiapkan uang denda yang sebesar dua 2000 itu, kemudian 2000. nanti diberikan surat bukti lapor. Ya. Nah surat bukti lapor ini dapat langsung dibawa ke KDI Taipei untuk proses pembuatan SPLP. Okay. Kemudian menunggu sampai selesai SPLP dan kemudian bisa pulang.
0: Baik, dengan demikian maka teman-teman sekalian dalam, boleh dikatakan dalam waktu singkat ya Pak ya, ini sangat cepat sekali Pak. Benar. Jadi tinggal benar, daftar, benar. dapetin surat, kemudian ke ya, kantor ya. dagang ekonomi Kasi. Indonesia, hmm. mendapatkan SPLP, betul. kemudian...
2: Buat SPLP gratis. Ya. Uh, hmm.
0: Gratis ya Pak ya?
2: Tanpa, tanpa bayar SPLP pa Tanpa ya, bayar.
0: Oke, okay. ya, kemudian beli 20, tiket dan pulang ke Indonesia.
2: Beli tiket dan Pulang ke Indonesia.
0: Oke, okay. nah dari sekian banyaknya kasus ya, Pak, ya, sepengetahuan uh, Pak Fajar sendiri, Pak, sebenarnya yeah. bagaimana pandangan ataupun juga uh, dari pihak KDI sendiri uh, berkenan dengan teman-teman Indonesia yang saat ini berada di Taiwan, apalagi sekarang dalam kondisi semuanya yeah. harus menghadapi epidemi
1: COVID-19. Ya, yeah.
2: yeah. benar. Ini kesempatan yang baik uh, bagi kami dari KDI untuk menyampaikan pesan-pesan uh, dan imbauan yang memang sebenarnya sudah kami uh, sebar secara apa reguler melalui sosmed dan 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 apa namanya jalur-jalur komunikasi yang kami miliki. Tapi kesempatan ini kami akan manfaatkan untuk juga menyampaikan bahwa untuk menghadapi situasi wabah COVID-19 di Taiwan, uh, pertama tetap tenang. Saya kira itu uh, modal utama karena kalau kita panik kita akan Secara fikir juga akan cepat lelah dan itu bisa menyebabkan sakit. Nah, uh, tetap tenang namun juga harus waspada, jaga kebersihan, jaga kesehatan badan karena semua pakar kesehatan bilang bahwa cara paling ampuh untuk menangkal uh, virus ini adalah dengan kondisi uh, badan yang fit. Uh, kemudian yang, yang berikutnya, sering-sering mencuci tangan karena itu uh, tempat penyebaran virus adalah di tangan ya uh, di mana kita melakukan aktivitas dan tangan kebersihan tangan adalah yang utama. Dan yang terakhir, tetap memantau dan me melihat pengumuman atau informasi yang disampaikan secara resmi. Mohon tidak melihat atau mempercayai kabar-kabar atau berita-berita yang belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Nah, informasi resmi itu dapat dilihat di website uh, CDC atau CCC, kemudian juga dari website, website resmi Taiwan uh, terkait dengan COVID-19 dan juga tentunya kdi -TIP. Kami selalu berikan informasi yang informatif dan juga valid mohon ya. itu diperhatikan nih itu.
0: Oke, ini sangat berguna sekali. Semoga saja teman-teman sekalian bisa uh, mendapatkan informasi yang tadi jelas ya disampaikan oleh Pak Fajar Benar. Muradi. Dan uh, di sini Pak uh, yang terakhir ya Pak ya mungkin saja Bapak bisa ya. memberikan masukan kepada teman-teman yang mungkin saja kehilangan kontak atau tadi seperti kata Bapak overstay ataupun juga undocumented Pak mungkin himbauan yang bisa diberikan dari kantor dagang ekonomi Indonesia kepada mereka silakan Pak
2: baik, iya bagi teman-teman yang putus komunikasi dengan keluarga atau ya dianggap hilang kontak, memang ada beberapa kasus yang, yang kami catat kebanyakan ya kalau dari yang kami lihat adalah adanya permasalahan domestik, adanya di dalam rumah tangga atau seperti itu Nah yang hal ini mohon segera diselesaikan secara keluargaan sehingga uh, keluarga di Indonesia tidak mengkhawatirkan, tidak khawatir dan tidak cemas dengan keberadaan atau kondisi teman-teman yang ada di sini. Dan kalau memang sudah uh, dirasa penting untuk diselesaikan langsung di Indonesia segera pulang karena itu lebih baik. Keluarga saya kira selalu menjadi hal utama karena saya yakin teman-teman di sini, bekerja di sini, niatnya adalah untuk mencari nafkah untuk keluarga. Jadi pertimbangkan kepentingan lebih utama dibanding hal-hal lain yang teman-teman uh, dapati di, di Taiwan. Mas Sony boleh satu pesan untuk informasi lebih lanjut. Teman-teman PMI dan yang kaburan ingin mengetahui atau ingin menanyakan berbagai hal yang ingin mereka tanyakan dapat menghubungi hotline kami, KDI Taipei, di 090113200, triple saya ulangi 090113200.
0: Oke okay, baik, sekali lagi untuk nomor hotline dari kantor dagang ekonomi Indonesia Jikalau teman-teman memiliki pertanyaan silakan menghubungi 0901 Benar ya Pak ya? Benar, terima okay. kasih
1: Pak baik.
0: baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan Semoga saya teman-teman Indonesia baik. bisa mengambil kesempatan ini Untuk bisa segera kembali ke tanah ya. air Sekali lagi, terima kasih Pak
2: Terima kasih, salam sehat buat semua Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Pak Kode pos satu Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Terbentar Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.